1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Las Gaunas. Bienvenidos a Radio 38 Ecos en Ecos del Valle. Vuelve una jornada de mucho fútbol, una semana que por supuesto viene marcada por los encuentros de la UEFA Champions League, además de la Europa League, una jornada de liga de primera división. Alejandro Arroyo, que ya te tengo por aquí, que tenemos muchas ganas como siempre de empezar a debatir, de empezar a analizar, pero esta semana además en el programa de Las Gaunas, Vamos a anunciar una novedad que teníamos muchísimas ganas de contar porque creemos que va a gustar tanto a todos los que nos estéis escuchando como a nosotros nos ha gustado hacerlo.
0: La verdad es que sí, hoy vamos a hablar como siempre muchísimo de fútbol sí, sí, sí. pero antes de eso, efectivamente, vamos a, a compartir con todos vosotros algo que en lo que hemos venido trabajando muchísimo tiempo con nuestros amigos de Mutu de hecho, vamos a precisamente a, a premiar con una camiseta del equipo que quiera quien logre completar lo que vamos a anunciar hoy. O sea que va a tener su premio sí, sí. y no es otra cosa, Adri, que un álbum. Vamos a lanzar un álbum donde nuestros amigos, cuando escuchen los programas, van a descargarse una entrada de un partido histórico de fútbol y quien complete ese álbum, que ahora vamos a ir comentando un poquito todo el proceso, podrá elegir la camiseta de fútbol del equipo que quiera. Eso
1: es, es un álbum de entradas de fútbol en el que se va a tener que ir completando semana a semana Aquí en Radio 38 Ecos, porque es. ahora contaremos cómo Arroyo, pero hay que escuchar el programa, hay que escuchar los programas, mejor dicho, porque no vamos a decir cuándo ni en qué programa va a salir esta entrada, pero para que todos los que nos estéis escuchando tengáis la oportunidad, que por supuesto queremos premiar, que estáis siempre ahí, que estáis siempre cerca de nosotros, el cariño que todas las temporadas nos estáis dando, pues como decía Arroyo, quien complete ese álbum de entradas completo va a tener el derecho a escribirnos y decirnos «Oye, tengo la colección completa». Quiero Eso la es. camiseta del equipo que yo quiera. Y nosotros, entre Ecos y Mutu, que son unos auténticos cracks a rollo y estamos de verdad... El diseño
0: es impresionante, es impresionante de cada, de cada entrada.
1: Es impresionante. Estamos muy orgullosos y muy contentos de trabajar eh, codo con codo con ellos todos los días porque es de verdad eh, un trabajo exquisito el que hacen. Y como dices, van a ser entradas de partidos históricos, entradas de partidos que yo estoy convencido que no, tú y yo y que aquellos que nos estéis escuchando a, a, os os hubiese matado por entrar en esos partidos Porque sí, son sí, partidos sí, muy relevantes Son partidos que han marcado al final La historia del fútbol Y son partidos que, ya digo, es que nos hubiese encantado Tener la entrada en la mano Bueno, pues la entrada la vamos a poder tener La vamos a poder coleccionar Y quien acabe todo el álbum, que van a ser 25 páginas En total arroyo Va Eso a tener, es, como digo, entradas. el derecho de decirnos Oye, quiero la camiseta de este equipo, quiero la camiseta de este jugador. Bueno, pues entonces la tendrá, pero solo va a ser para una persona, solo va a haber un ganador. Es decir, si yo juego eh, todas las semanas y si participo, quiero tener todas las entradas, tengo un amigo que me dice, Arroyo, imagínate que no nos ha escuchado un programa y en ese programa ha salido una entrada. Y tu amigo te dice, oye, pásame la entrada.
0: Claro, se la que va yo a poder sí, pasar. no escucho. Claro, claro,
1: se la va a poder pasar, pero... Hay que tener en cuenta, la camiseta solo se la lleva el que primero nos conteste o nos envíe un mail al mail de Ecos y nos diga, oye, he escuchado todos los programas, tengo las 25 páginas del álbum, mi derecho a la camiseta.
0: Eso es. Cada semana nosotros compartiremos en algún momento de nuestros programas de radio, no podemos decir ni el programa en concreto ni el momento, Claro. Es precisamente ahí está el juego, en, en un momento determinado de un programa nosotros compartiremos un, un enlace de descarga, con nuestras voces lo, lo verbalizaremos uh -huh. y mm, desde ahí se descargarán la página correspondiente a cada semana, desde aquí hasta final de temporada... Toda esta gente que vaya descargando efectivamente estas entradas de estos partidos históricos eh, irá completando el álbum. Hay que decir que toda esta información la vamos a recopilar en, en un post en la web que, sea, uh -huh. que ya será publicado el lunes. O sea que eh, ahí estará toda la información y como has dicho tú Adri, quien complete las 25 páginas el primero y lo envíe a ecos.ecosdelbalon.com es. será el ganador sí efectivamente ha sido el primero en, en completar las 25 páginas.
1: Hay que tener en cuenta rollo, como decimos, insistimos en ello porque es la clave de al final del juego y, y de la acción y, y de la que queramos que pues bueno que participéis todos los que queráis en, en hacerlo. Son 25 páginas, como hemos dicho, solo van a servir las entradas que aparezcan en el podcast Porque vamos a compartir Alguna Muy entrada, bien, por supuesto es, es. Tanto en las redes sociales Como en la web Seguro que veréis los diseños Porque, insistimos Son una maravilla Los diseños que han hecho los cracks De, de Mutu para, para completar este álbum de, de entradas Solo van a servir Aquellas que descarguéis en los podcasts. No van a servir otras, van a llevar un código de barras distinto. Eso es. Si veis alguna entrada por las redes sociales circulando, por Twitter, por Instagram, en la web, donde sea, esa entrada no va a ser válida. Tendréis que fijaros bien en el código de barras porque solo van a servir, insisto, la, aquellas que saquemos y que consigáis descargar a través del podcast. Como decías, cuando se completen las 25 páginas del álbum, el primero que nos escriba a ecos.ecosdebalon.com pues podrá, como ya decimos, tener el derecho, tener la opción a esa camiseta que le vamos a, a regalar con mucho gusto a Rollo Porque creemos que la idea va a gustar, eh, a nosotros nos ha encantado hacerlo, nos ha encantado uh -huh. trabajar, como ya sí. digo, con, con Mutu Y estamos convencidos de que, de que os va a gustar porque los diseños son una auténtica pasada Y son partidos, ya digo, partidos muy importantes, fechas muy señaladas y la primera Rollo
0: Ahí, ahí, hay que, hay que ahí. anunciar al primero que la primera no hace falta descargarla, Eso es. va a ser de libre acceso, eh, no hace falta descargarse el link va a estar en nuestra web en el post en el primer post de este lunes de, del álbum de entradas y es un partido que duele recordarlo sí, pero sí. que significó muchísimas cosas
1: totalmente el primer la primera entrada de ese, de ese álbum es la lesión de Ronaldo Nazario. Es cuando Ronaldo se lesiona en aquel partido ante la Lazio, donde... Hace crack esa rodilla Que y... se escucha y todo que sí, se sí, escucha sí. Eh, Yo creo que todos hemos visto Ese vídeo, eh, como eh, Ronaldo Se lesiona y es un vídeo que evidentemente Bueno, pues a nadie le hubiese gustado estar En ese momento en el estadio, pero es un partido Histórico y había que tener esa, esa entrada Y es un partido que al final también cambia Un poco eh, la carrera, bueno un poco no Totalmente. Cambia la carrera de Ronaldo Nazario Que al un final genio, ha sido sí, sí. uno de los mejores nueves de, Del mundo, uno de los mejores futbolistas del mundo Y es una entrada, ya decimos eh Un diseño muy muy bonito y un diseño que ya podéis ver cuando estéis escuchando este programa, que va a aparecer el lunes en la web de Ecos. Ahí ya os vais a poder descargar la primera entrada, solo esa la vais a poder descargar en la web. Las demás, todas van a estar en, el, en la programación de Radio 38 Ecos, hay que escuchar los programas. Antes te decía, rollo, si, imagínate que tienes un amigo que no la ha podido escuchar y te la pide. Vale, Nos ponemos en la otra situación, no tenemos eh, nadie conocido que lo escuche o alguien se ha despistado un poco... Quien quiera recuperarla solo va a poder hacerlo Eso es. en la radio. Es decir, tiene que... Al recurrir, play, a darle al play. Efectivamente, a Spotify, a iBox, a Apple, donde sea, donde escuchéis habitualmente los programas de Radio 38 Ecos, ahí va a estar la entrada. Es decir, escuchando el programa y descargándola en el enlace que ya os diremos y que ya detallaremos cada semana o cada programa, porque habrá semanas en las que quizá haya más de una entrada, no solo va a haber una entrada por semana, sino que igual hay más probabilidades Puede haber dos. Que efectivamente, nunca vamos a decir cuándo va a ser, ni en qué minuto, porque bueno queremos que todos eh, participéis en igualdad de condiciones y creemos, ya digo, eh, que, que va a gustar mucho, el diseño es muy, muy bonito y creemos que la iniciativa con las entradas, con entradas de partidos eh, históricos, creemos que también.
0: Y esperemos que nos acompañen en todo este proceso, en toda esta aventura de completar el álbum, que debatiremos, por supuesto, de, de todos los partidos que vayan apareciendo, de esos momentos históricos. Uh -huh. Mucha suerte a todos. Y ahora sí, Adri, una vez explicado esto, que como decimos, lo tienen en el post de la web muy bien explicado Exacto. y detallado, vamos con la jornada, vamos a hablar del Sevilla de Julen Lopetegui.
1: Las Gaunas es un programa de Radio 38 Ecos sobre la Liga Española. La radio del equipo de Ecos del Balón que puedes escuchar en iVoox, Apple Podcasts y Spotify. Vamos a hablar, por tanto, del Sevilla, vamos a hablar del equipo de Julen Lopetegui, como decías arroyo porque está atravesando esa racha, está atravesando ese momento en el que el otro día, por ejemplo, uno se sentaba a ver el partido ante el Español, que jugó en el Sánchez-Pijuan, el equipo andaluz, y, y veía un estado de nervios, un estado que empieza a ser ya frecuente en los últimos años, que se den Sevilla en estas fechas, donde no acaban de darse las cosas, no acaban de llegar los resultados el equipo no acaba de abrazarse a un sistema o a un modelo de juego que realmente potencie a todos los que están sobre el campo y como digo, atraviesa ciertas fases de los encuentros, ciertos puntos en este tramo de temporada que son realmente peligrosos o ciertamente peligrosos para la integridad del equipo y por supuesto también para la del banquillo.
0: Sí, es, efectivamente es un diagnóstico que yo creo que ya podemos hacer mínimo en las dos últimas temporadas de que al Sevilla se le hacen las temporadas, valga la redundancia, bastante largas. En el sentido de que siempre hay un tramo o aspecto a la hora de configurar y formar un equipo, sea el gol, sea el juego, sea la fiabilidad defensiva, que le viene faltando al Sevilla. Normalmente en esas tres eh, patas puede llegar a dar dos durante toda la temporada, como fue la, la pasada campaña, y en esta comenzó el equipo teniendo... Eh, pues esa intensidad, esa profundidad, esa fiabilidad defensiva pero sí. le faltaba el gol después, a través de los marcadores muy cortos y como decimos, de esa fi fiabilidad defensiva el ritmo de, de puntuación fue interesante el equipo eh, sí que tenía eh, ese impulso pero ha tenido que ir, Adri, al mercado de invierno porque las cosas necesitaban precisamente un nuevo estirón, un nuevo empujón táctico que en esto está metido el equipo y además está metido en ello con una pequeña eh, reducción de la confianza. El equipo está ahora mismo a nivel de confianza que no cree mucho en lo que hace y bueno, eso está haciendo que por ejemplo Suso, que es un jugador con mucho juego interior, esté ahora mismo os esté viendo como un jugador imprescindible porque no sabemos muy bien de quién es el equipo en estos momentos.
1: Sí, es verdad que con el mercado de que es como decías, el Sevilla ha fichado dos, tres jugadas eh, con los fichajes, con las llegadas de Suso y Nesiri, está aprovechando muy bien el desmarque de ruptura de Nesiri, como vimos por ejemplo eh, en el partido de Vigo, eh, rompiendo en profundidad eh, apareciendo a la espalda del central, atacando esa zona que sabemos que el marroquí es muy rápido al espacio y definiendo bastante bien un movimiento que también está aprovechando el Sevilla cuando Suso es el que recibe la pelota, porque esa es la otra jugada que ha fichado el Sevilla, el recorte hacia dentro de Suso, que al final es la jugada eh, de Arjen Robben de a la vida, para que todo el mundo la imaginemos en la cabeza que Suso lleva muchos años también reproduciendo en el Milan y que todavía sigue sin tener un antídoto claro por parte de las defensas que es quizá lo más, lo más sorprendente, que Suso siga haciendo la misma acción y que siga teniendo siempre el mismo rédito, que al final es chutar a portería acabar centrando, en definitiva generar una situación de gol son dos acciones que el Sevilla hasta en el mes de diciembre, en el mes de noviembre, antes de llegar al mercado de invierno, no tenían su pizarra porque Luke uh -huh. de Jong no podía sí. ofrecer ese movimiento. Y porque Ocampos, desde el sector derecho, evidentemente no tiene el recorte que tiene uso para venir hacia adentro, porque al final era un jugador que estaba jugando a pie natural y que su posición y que su entendimiento con Navas estaba siendo diferente. Pero ahora el Sevilla sí ha conseguido incorporar esos dos registros, esos dos recursos a la pizarra, eso sí. Aquí hay eh, un punto que también hay que analizar a rollo importante, que es que Ocampos ha dejado de jugar en la banda que seguramente es. más le estaba sí. favoreciendo. Está jugando mm. por izquierda y Ocampos es un futbolista que siempre que supera, que supera mucho en el 1-1 uno uno hacia adelante, que busca mucho ese emparejamiento con su defensor, supera casi siempre por físico, supera casi siempre por el cambio de ritmo, encara siempre una velocidad mayor a la que defiende su rival, es bastante rápido en este tipo de situaciones, pero no tiene un talento especial, no tiene una calidad técnica que le haga encarar en el 1-1 uno uno y sacar un regate o sacar una ventaja de ahí. Y claro, desde el otro costado, si tiene que jugar desde la izquierda para salir hacia adentro con su pie derecho da la impresión de que Ocampos tiene todavía que hacer más esfuerzos físicos para conseguir salir del regate con su defensor o salir de esa situación de uno para uno y que la pelota le quede en buenas condiciones para chutar a portería. Y esto, como analizaba el otro día por Twitter, está dejando al Sevilla en ciertas situaciones en las que se viene partiendo mucho y ojo, ahí, ahí. Porque Ese es, el es verbo. una situación eh, que puede ser realmente complicada para el Sevilla de Lopeteguis si y el equipo eh, Se empieza a estirar mucho por todos los sitios y se acaba partiendo, como vimos ante el español, en ciertas fases del encuentro
0: Eso es, creo que me lo has quitado de la boca en el sentido de, de cómo se está estirando el equipo Y de cómo eh, la manera en la que se va posicionando con estas nuevas piezas y, y al final una situación que es fundamental que es el, el bajón de Berbanega, como al final el centrocampista que eh, es el termómetro del equipo en campo contrario para ordenar por dónde, por dónde progresar, qué, qué tipo de, de ritmo le interesa al, al Sevilla. Eso está, yo creo, partiendo al equipo, está alejando... Eh, a los jugadores que mejor se pueden relacionar entre ellos, sea por las bandas o por, o por dentro, y sobre todo dándole menos ventajas a sus, a sus defensores, que en este caso eh, yo creo que le, tienen menos posibilidad de aprovechar todo lo que se hace por delante, y yo creo que es lo que, está, lo que estamos viendo. Tenía que apuntar una pregunta general, Adri, y es que eh, es un, para mí me parece muy interesante lanzar esta pregunta en el sentido de, de quién es el Sevilla porque en general los equipos suelen ser de, un, de unas posiciones concretas, ¿no? cuando, cuando a nivel de sistema eh, pueden ser equipos de centrocampistas, equipos de laterales, equipos de, del delantero-centro, equipos incluso de defensa central y portero, y el Sevilla ahora mismo no lo tiene muy claro eso, yo creo que antes sí que tenía capacidad, aunque eso eh, fuese también, tuviese... En determinadas dificultades el que fuese un equipo de los laterales, el que fuese un equipo de los extremos Ahora se está quedando un poquito cojo en ese sentido y, y vamos a ver cómo afronta todo esto porque no es la primera vez que le sucede a Julen Lopetegui Como segunda vuelta en sus equipos de que a nivel mental se le suelen caer Y a ver cómo lo recupera porque eh, es verdad que en el mercado de invierno para mí ha traído dos jugadores muy interesantes Dos movimientos muy interesantes que atacaban lo que quizás necesitaba el Sevilla en determinadas cosas pero no sé yo si va si a ser suficiente para revertir una dinámica en la que la afición se está poniendo un poquito nerviosa.
1: Sí, sobre todo porque no lo ha conseguido hacer a través de la pizarra, porque al final, antes de que el Sevilla acudiese a este mercado de invierno, ya veníamos analizando que el equipo, más que problemas de gol, estaba teniendo problemas muchas veces de remate, de generar situaciones de remate limpias que le diesen a sus futbolistas la opción real de poder meter el balón en la portería. Ocurría con los centros a Luke de Jong en el punto de penalti, ocurría con las situaciones en las que el equipo o el sistema no acababa de involucrar a la segunda línea para que apareciese esta en la zona de finalización y ahora parece que directamente ha recurrido al mercado para buscar esos perfiles y que ya sea Suso eh, desde ese extremo derecho, ya sea en Nesiri con esos movimientos que está dejando para atacar el espacio, conseguir que eh, bueno pues el Sevilla consiga generar la, las ocasiones desde el, el talento individual, desde la calidad individual de sus futbolistas y no a través del, del propio sistema, pero ya hemos visto que con Ocampos en la izquierda hay un jugador que seguramente va a ir ganando peso que es eh, Mudo Vázquez, que es el Franco Vázquez. Porque al Está final, jugando más, ¿eh? Claro, Vanega no puede llegar siempre a ese sector izquierdo donde venía jugando el argentino, porque ni Reguilón ni Ocampos lo van a esperar nunca, porque al final son dos jugadores muy verticales y que entienden el juego y el fútbol desde la aceleración y, y la velocidad punta. Y Vanega, evidentemente, no puede llegar siempre a ese apoyo. Se estaba quedando lejos. Y el Sevilla, ahí sí que corría el riesgo de partirse. Y Franco Vázquez, pese a no ser un futbolista... Con una velocidad eh, súper destacable, sí tiene bastante recorrido, sí aguanta bastante bien durante los partidos y está apareciendo más para acercarse a esa zona. Ya hemos visto que Vanega ha cambiado el perfil y está juntándose en el otro sector con, con Jesús Navas y con, y, y con Suso. Desde esa zona, el Sevilla puede, es verdad, conectar con Ocampos desde el otro sector para atacar el segundo palo, pero es que ahora mismo, Arroyo, si uno se para pensar, es que es la única jugada en la que el Sevilla le puede sacar verdadero provecho Campos desde el segundo palo o desde el sector izquierdo jugando a pie cambiado porque, como decía antes, no tiene un regate en el uno para uno súper diferencial que le haga salir eh, airoso de ese tipo de situaciones en el uno para uno sino que depende mucho de su físico y al final el Sevilla se está metiendo en una dinámica en la que todos corren y en la que al final Da la sensación de que el sistema ahora mismo funciona a golpe de riñón y que cuando uno de esos riñones cede un poco eh, porque le falta oxígeno, el equipo corre serios riesgos de volverse mucho más frágil, mucho más vulnerable y que al final tenga que acudir eh, Diego Carlos, como siempre, con la manguera muy lejos del área, que Fernando tenga que recorrer distancias muy amplias para eh, corregir situaciones... Y bueno, será algo arroyo que sigamos analizando porque, como decimos, ¿eh? Sevilla tiene contenido de sobra para hablar y hablar aquí en las gaunas de, de todo lo que le está ocurriendo y ojalá, quién sabe, si cambia... Y, y acelera a hablar también de ellos en el sueño de Nazario la, la próxima temporada, que van a pelear por estar en los puestos europeos, como sigue haciendo el equipo de Junel Lopetegui. Hay dos equipos a rollo que durante estas semanas, eh, por, por situaciones diferentes, por circunstancias distintas, han perdido a sus delanteros centros. Y ojo porque son dos equipos que evidentemente, ahora mismo es verdad que comparten en la tabla situaciones diferentes, habló de Osasuna y del club deportivo Leganés pero hay que hablar de lo que está haciendo Arrasate y de lo que va a tener que Javier Aguirre que hacer Javier Aguirre uno sin el Chimi Ávila por lesión y el otro sin Martin Braithwaite porque también se ha ido Que son dos jugadores de desarrollo que había que analizar cómo los dos equipos, tanto Sasuna y Leganés, van a poder reponerse de los dos mazazos que han recibido, que además en el caso del Leganés es un mazazo doble, porque ya perdió en Nesiri y ahora se ha quedado sí, sí, sin sí. Bledgwick, que es que es algo no sé si habrá precedente de esto en alguna otra temporada, pero es algo muy duro eh, para un equipo eh, del nivel del Leganés, que va a pelear por los objetivos que pelea, que le quiten a los dos mejores futbolistas que tiene en apenas un mes o un mes y medio de competición y como ya hemos venido hablando también, lo de Osasuna con el Chimi Ávila, que eh, no voy a adelantar nada, pero luego vamos a hablar de los entrenadores, y creo que el nombre de Yago Barrasate arroyo tiene que estar encima de la mesa, sí o sí
0: es que además el, el, el matiz que hace muy interesante lo que ha pasado en Osasuna y Leganés es cómo esto repercute en la estructura de sus equipos. Porque puedes perder una pieza concreta, pero no tiene por qué significar que el equipo pierda nivel o pierda forma. Pero es que en este caso, tanto en Osasuna como en Leganés, eh, eh, son, en este caso, vamos a decir tres jugadores: Ávila y ya hablar de Nesid y Bradway pero bueno, Bradway es el último en irse. Eh, eran figuras que daban todo sentido a, a muchas de las fases o, o circunstancias del juego, ¿no? Y es verdad que aquí hay diferencia, ¿no? Vamos a diferenciar un poco lo que cada equipo, la forma que tiene cada equipo para de alguna manera imaginarse qué pueden ser ellos mismos sin sus delanteros. Con Osasuna tenemos más ejemplos, a Adri, en el sentido de que Arrasate precisamente está estirando muy bien su propia manta en este sentido. Es verdad que no termina de darle lo que evidentemente le daba al Chimi, pero a través de determinados planteamientos, a través de mover a sus centrocampistas, de, de soltar a sus laterales, de, de variar la presión y las alturas de su equipo y la movilidad de sus puntas, estamos viendo a un equipo que eh, no tiene evidentemente todo lo que le daba al Chimi Ávila en el último tramo, pero todo lo que tenía antes de llegar al Chimi se ha consolidado, ha permanecido y es un equipo que sigue siendo muy reconocible
1: Sí, el, el otro día mismamente vimos como en San Mamés, haciendo eso que los entrenadores vienen utilizando mucho, que es el llamado sistema espejo eh, reflejar o, o posicionar un esquema parecido, o en este caso un parejar, un esquema, el mismo esquema con el que jugaba tu rival, vimos a Osasuna que jugaba con tres centrales en defensa, con Roncaglia como central derecho, dos carreros por fuera y dos puntas arriba eh, que eran eh, Enrique Gallego y Adrián López, donde Adrián López hace un partido muy destacable, seguramente el mejor partido de Adrián desde hace bastante tiempo, eh, desde, que vuelve, desde que volvió a la Liga Española muy móvil en el apoyo, consiguiendo aparecer entre líneas, y es verdad, como dices, que evidentemente ningún jugador de de la plantilla de Osasuna porque ningún jugador de la liga porque ningún jugador de Europa puede hacer lo que hace el Chimi Ávila durante los partidos durante los 90 minutos no te va a dar ese plus de energía no te va a dar esa agresividad en el salto eh, no te va a ganar los mismos duelos que ganaba el Chimi pero de otra manera consiguiendo que Adrián encaje bastante bien al lado de Enrique Gallego Osasuna ya tiene dos jugadores que sí le están permitiendo, como decías antes, intercalar los posicionamientos que viene mezclando Arrasate muy bien desde que empezó la temporada. Es decir, presiones más adelantadas que a Osasuna, sobre todo en el Sadar, le permitan reiniciar sus jugadas más cerca del área rival, pero también otro tipo de planteamientos en los que, defendiendo un poquito más atrás, aculando un poco el bloque, replegando con las líneas un poquito más juntas, desplegarse a partir de ellos para que precisamente esos apoyos de Adrián Permitan al equipo ganar altura por fuera, ya sea con los extremos, en el caso de Rubén García y Roberto Torres, en el caso de los carleros, como fueron Estupiñán y Nacho Vidal, desplegarse y ganar esos metros que automáticamente ya los tres centrocampistas o el doble pivote que juega ya consiguen eh, darle un mordisco a su rival, ganar esa, esa altura y posicionar a, a Osasuna un poco más arriba. Ya te digo, Arroyo, eh, no voy a desvelar nada, pero a mí el trabajo que está haciendo Arrasat esta temporada con Osasuna me está gustando muchísimo y creo que. Es digno acreedor de ser uno de los entrenadores hasta el momento en Primera División, ¿eh?
0: Coincido. Y además digo más, eh, bueno, más en ese sentido. Sube, sube la apuesta. <ríe> no, iba a decir que precisamente mucho trabajo, muchísimo trabajo creo que tiene Javier Aguirre. Bueno, sí, sí. Y no sé, de verdad, no sé. Porque, claro, yo cuando, cuando llega Javier Aguirre al Leganés, creo que su figura tiene eh, la oportunidad de crear un impacto mental y psicológico en la plantilla, de, de un shock. Pero una vez ese. Esa, eh, ese efecto pierde eficacia con el paso del tiempo. A mí Aguirre se me. Creo que es un entrenador, y bueno, ya evidentemente, si le quitan los dos delanteros centros, pero creo que es un entrenador que se le puede quedar corto al Leganés. En el sentido de que, además de que tiene ya muy pocas herramientas de, de claro impacto en el juego para apoyarse en ellas, yo creo que incluso con Enesir y Bradwick yo veo al equipo. Eh, que precisamente estaba perdiendo ese fuelle sí que había recuperado cierta confianza en el jugador o al menos cierta predisposición pero ahora me parece que lo que le ha, lo que le ha pasado al Leganés con, con estas dos bajas me parece que si se salva es sobre la bocina en el último momento y sufriendo muchísimo los partidos yo creo que ahí Aguirre sí que ha sido, ha sido un entrenador generalmente que se ha movido bien ha movido se ha movido bien en el barro pero ahora mismo yo no te sabría decir si él está preparado para meter una presión alta, eh, no sé si meter a Roque Mesa en dinámica para ganar juego con balón, pero creo que lo va a tener muy complicado, Adri. Sí,
1: es que al final, Arroyo Aguirre llega, creo que es a principios del mes de noviembre y todo lo que ha hecho hasta ahora con el traspaso o con el, los fichajes o con, con las ventas que ha tenido que hacer el Leganés, eh, prescindiendo o quitando al final, que le has, se han quitado encima a Nesiri y a Braithwaite, es que todo lo que ha hecho hasta el momento... Nada va a tener sentido, porque no puede volver a reproducir absolutamente nada con los jugadores claro. que ahora mismo tienen la plantilla. Es que Carrillo sí. o Guerrero, que es uno de los últimos que ha llegado, evidentemente no puede reproducir el mismo fútbol de Braithwaite ni de Nesiri. Y el Leganés ya hemos visto que se ha construido y que se ha identificado con una herencia que sigue todavía teniendo de la etapa de Pelegrino, que en estos momentos no va a tener tiempo ni seguramente capacidad de reacción, como tú decías, para cambiar completamente, inventarse otra cosa, empezar a jugar a 20, 25, 30 metros más arriba de lo que viene haciendo para desde ahí conseguir eh, hacerse fuerte en el centro del campo hacerse fuerte en una altura eh, más alejada de su portero para que los dos delanteros puedan jugar más cerca del área y para que el equipo consiga conectar con los puntas en el punto de penalti. Es verdad que hemos visto que en el último mes de competición ha tenido una aparición muy importante, que es la de Kevin Rodríguez, que se lo ha inventado completamente Aguirre, porque uh -huh. ha sido la verdad que inesperado que Kevin Rodríguez, que venía siendo un lateral, acabase actuando como extremo y como un extremo supermóvil para moverse por dentro, eh, participar en la presión, conducir, eh, meterse en el pico del área, asistir al delantero... Pero claro, es que ahora Kevin Rodríguez va a tener que hacer demasiadas cosas con un futbolista que evidentemente no va a tener la velocidad de break. Entonces, eh, sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo, rollo, que el Leganés tiene un papelón importante, Javier Aguirre también lo tiene, y mucho va a tener que activar a la plantilla mentalmente, anímicamente, algo va a intentar, o va a tener, que mejor dicho, que inventarse también a nivel de sistema, porque si no, el Leganés sí, se va a quedar un sí, equipo sí. muy corto, para todo tipo de escenarios, porque al final ya hemos visto que el Leganés tiene que competir sí o sí desde una inferioridad que ya tiene asumida y que juegue contra el rival que juegue aunque sea en Butarque, el Leganés tiene que jugar mucho tiempo en su propio campo y al final, claro, es que la manta aquí sí que se va a quedar, yo creo, extremadamente sí. corta a partir de ahora para, para el Leganés y que va a ser muy difícil, estoy de acuerdo
0: Hemos empezado el programa yendo a Sevilla <risa> hemos eh, Volvemos, hemos, ¿no? hemos ido de, momentáneamente a Pamplona y a Leganés y vamos a volver a Sevilla porque el Betis tampoco eh, está para tirar cohetes y aunque ha dejado atrás la peor dinámica de, de la temporada, ahora mismo tampoco le encontramos las señales que nos hagan ver la dinámica más positiva del equipo.
1: una pena que tengamos que volver a Sevilla solo mentalmente, solo radiofónicamente ojalá, trayendo el programa de Sevilla pero sí, a rigor, vamos a Sevilla en este caso a la Sevilla verde y blanca vamos al Benito Villamarín porque como decías, ha pasado ya bastantes semanas, ya estamos en unas jornadas donde ya hemos superado el ecuador de la temporada y el Betis sigue, sigue eh, sin ser todavía un equipo realmente reconocible con la mano de, de Rubí, es verdad, como analizamos ya hace bastantes semanas que parecía o intuíamos que el Betis estaba creciendo mucho a nivel de sistemas de su sector izquierdo. Estaba consiguiendo que, con Joaquín en el extremo de este sector, atacando siempre a pie cambiado, y Zekir en el otro, también a pie cambiado, los laterales tuviesen una presencia eh, muy grande en el pico del área para, desde ahí, con tiempo y espacio, conseguir cargar el área y que el Betis finalizase sus ocasiones casi siempre con un pase atrás, con un pase tenso, con un envío al punto de penalti. Pero claro, es que este mismo plan arroyo estamos viendo que se está quedando pues como te decía antes con el Leganés, realmente corto para darle más cosas a una plantilla que tiene calidad, a una plantilla que sigue teniendo jugadores de nivel, pero donde ciertos errores estructurales o ciertos déficits estructurales, mejor dicho, yo creo que es la que son los que no le están permitiendo competir del todo a un equipo, como digo, hay una plantilla que debería estar mucho más arriba de lo que está hasta ahora.
0: Absolutamente. Es que yo creo, fíjate Adri, que lo, de, lo del Betis está siendo paradójico en el sentido de que el tipo de partido del que más puede ser más puede sacar mmm, rédito que para mí es un fíjate es que es, yo creo que es lo contrario a lo que a lo mejor a lo mejor se esperaban pero para mí es un es un equipo de transiciones es un equipo eh, no voy a decir contragolpeador porque tampoco es eso pero es un equipo que en el ritmo alto tiene muchísima calidad para en el intercambio de golpes eh, salir ganador con jugadores que tienen gol, que tienen llegada, que tienen regate, que se pueden relacionar entre ellos a un ritmo alto, pero eso a nivel mental el equipo no lo termina de integrar. No está tampoco preparado ni su defensa ni su centro del campo para vivir continuamente en un ida y vuelta. Eso es un, De hecho, en la Liga, salvo el Levante y, y poquitos más, hay muy pocos equipos que sepan convivir tan bien con ello. Y yo creo que, que eso es lo que está faltando en el Betis, que durante ya llevamos 25 jornadas... No hay un tipo de partido en el que el Betis pueda controlar la situación como ellos quieren, controlarse a sí mismos, controlar al rival y hacer un partido redondo. Hay muy poquitos partidos en la temporada del Betis que, que, que eh, vengan por ahí, que, que, que expliquen eh, precisamente esto que estamos comentando. Y tampoco, fíjate, tampoco voy más allá, hay una fase del juego en la que el Betis eh, sea un equipo mucho más reconocible que en otras. Es verdad que en campo contrario pues tiene ciertos mecanismos que ya vienen heredados y que al final Rubí cuida la pelota y hay muchos jugadores que recibiendo al pie tienen mucho talento, uh -huh. pero tampoco es muy fluido todo, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso yo creo que el equipo se ha frenado y aunque no, no tiene demasiadas urgencias de clasificación, no sé por dónde va a, a llegarle eh, ese punto en el que al final tenga la tranquilidad. Yo creo que va a convivir hasta final de temporada con... Eh, ese semáforo que dicen entre empate, victoria, derrota, muchas dinámicas y muchas alternativas y tirar del talento individual que tiene porque yo tengo poquitas esperanzas de que el equipo se termine asentando después de, de que ya llevemos, como decimos, tanta temporada
1: Claro, es que al final eh, nos estamos acercando ya, estamos más cerca de la jornada 30 que de la jornada 20 y el Betis corre el riesgo, el serio riesgo de afrontar este último tramo de la temporada sin objetivo alguno, sin incentivo para crecer, para generar uh -huh. un sistema realmente competitivo. Importante que sí. le lleve a, a sumar y que le acerque, es que está ya bastante lejos de los puestos europeos y con los números que está teniendo a nivel defensivo sobre todo, que no dejan de ser consecuencia de todo lo que estamos hablando, es que son números que no le van a permitir ni acercarse ni le estuviesen permitiendo evidentemente competir por los puestos europeos, porque con una cifra de goles como la que lleva tan abultada eh, de goles encajados como, como digo que es tercer simplemente... equipo tercer equipo que más goles encaja a toda la liga es que es que tiene mucha tela es que al final pues como decimos no acaba de encontrar un patrón No hay una situación del juego Porque es que es así Es que si, a, si nos preguntásemos ¿A qué juega el Betis de rugby es que de los equipos muy que difícil pelean. De contestar, claro, sí. a los equipos que pelean por Europa, a todos les puedes poner ojos, nariz y boca. Sabes perfectamente cuál es el plan A, eh, cuál puede ser el plan B, como el caso de la Real Sociedad, que puede tener otro tipo de herramientas, otro tipo de recursos, o el Villarreal de Javi Calleja, por ejemplo. En fin, hay muchos equipos que sí pueden tener diferentes esquemas de lo que pueden hacer en ciertas situaciones del partido. Pero con el Betis es que no sabes muy bien cuál es el plan que debe asumir, cómo debe afrontar eh, cada partido. Y al final creo que esto también. Habla claro Arroyo de lo que hemos visto con el Betis, que es un equipo o ha sido un equipo durante toda la temporada muy cambiante, que se ha querido adaptar siempre a los partidos, eh, no desde un esquema fijo o desde un sistema desde el que crecer para que el rival tenga que adaptarse a ti, sino que ellos mismos han querido adaptarse muchas veces al planteamiento rival y esto ha llevado a una indefinición. Que ya digo, es ciertamente peligrosa porque en los momentos o las situaciones en las que el equipo tenga que agarrarse a algo, pues se tiene que agarrar simplemente a la calidad individual y a que Fekir, eh, Callejo, eh, Callejo, Canales, eh, Joaquín, eh, el propio Loren, tengan el día muy inspirado, que suelen tenerlo porque tienen mucha calidad para uh -huh. que el equipo consiga sumar de tres en tres y es algo que evidentemente no estamos viendo porque a nivel estructural se nos está quedando un poco en tierra de nadie este Betis que como digo, si sí es verdad que tenía o empezaba a ejecutar una jugada que tenía ya muy automatizada con los laterales pero que más allá de eso no ha dado un paso al frente y no ha habido una evolución clara porque sigue siendo un equipo que cuando pierde la pelota sigue siendo bastante frágil en su transición defensiva.
0: Sí, una de las de las, clares, de las claras señales siempre de, de cómo, cómo se posiciona el equipo, cómo, cuando la pierde. Yo creo que al final ha habido, eh, para mí, el, el tema de los laterales, de los hombres de banda, de cómo se han repartido esos, esos roles y esas tareas, yo creo que ha llevado al equipo a... Eh, no terminar de apoyarse en un juego posicional porque yo creo que los laterales no han terminado de dar todo lo que quizás le podían dar a esos jugadores que por dentro podían de alguna manera encerrar al rival e eh, imantarlo dentro y que fuera la, la falta de un poquito de calidad y que eso ha ido deteriorándose porque ha llegado eh, Guido Rodríguez que tampoco creo que sea un medio centro que eh, sea un salto de calidad aunque lo pueda ser en el futuro y William Carballo pues eh, ha venido de, de lesión y no es un jugador tampoco que te permita determinadas cosas en el centro del campo. O sea que yo creo que al final el Betis, con una, de una serie, eh, una, una suma de cosas a lo largo de la temporada, a, yo creo que se ha dado cuenta de que era difícil ya eh, darle eh, al juego lo que requería y precisamente, pues como tiene tanta calidad individual, seguramente, no lo sé, ¿eh? seguramente no, no termine sufriendo porque, evidentemente, como decimos, eh, son muchísimos talentos los que tiene, pero evidentemente el techo del equipo. Eh, era mucho mayor de lo que presumíamos. Entendemos, Adri, que el trabajo de Ruby no va a estar en el siguiente bloque y que no va a ser el entrenador que hayas elegido, ¿no? Yo ya te digo, te
1: adelanto, te hago un pequeño spoiler, que no, que no está entre, lo, entre, <risa> los, que, entre los que he elegido, pero insistimos, que es que tiene todavía margen de maniobra el Betis porque tiene mucha calidad y por supuesto que con Rubi puede seguir creciendo mucho el equipo, pero si te parece rollo vamos a entrar ya en este pequeño debate que vamos a mantener los dos sobre quiénes están siendo hasta el momento los grandes entrenadores de la liga actual en primera división. Todos los martes, en Radio 38 Ecos, analizamos la actualidad de los candidatos a ganar la Champions League, en el podcast El Sueño de Nazario, Porque hay bastantes nombres, como te decía al principio, podemos elegir entre, entre unos cuantos, porque hay trabajos muy destacables, equipos recién ascendidos que lo están haciendo realmente bien esta temporada... Porque el trabajo de su entrenador está consiguiendo optimizar el talento que tienen, que en muchos casos no suele eh, abundar, y conseguir que el sistema sea muy fuerte, donde todos los jugadores estén potenciados y donde al final el equipo estén en dinámicas muy positivas, también en muchas ocasiones por el trabajo de los propios entrenadores desde la banda. Que hay entrenadores que esta temporada están teniendo muchísimo impacto en el resultado y en el juego de sus equipos eh, durante los encuentros.
0: Adri, ¿tienes delante de la clasificación o delante de un listado de los equipos de primera división? Lo tengo delante. <risa> eh, ¿Cuántos equipos? Porque yo no sé, a mí no me salen muchos. ¿Cuántos equipos? Luego elegiremos solo un entrenador, vamos a dejarlo en uno. Ah, pero ¿cuántos equipos te salen que podrías decir su entrenador? Aunque luego los ordenases por valor. Pero ¿cuántos te salen? ¿Cómo que tuviese que decir su entrenador? Claro, que... Eh, Tú estás entre varios entrenadores. O sea, sí, ¿tú sí, crees sí, sí, que sí, sí. Te, te costaría elegir mucho entre muchos?
1: Entre muchos, muchos no. Pero ¿Cuántos sí que... te salen? Igual me salen
0: cuatro seguros, te diría. Vale, a mí me salen cinco. Yo, yo vale. personalmente creo que no es una temporada, fíjate, ¿Sí? en la que haya muchos... Eh, o, o, que haya proyectos que hayan destacado sobremanera. Yo creo que los cinco más o menos tú y yo los tenemos en mente, pero a mí no me salen muchos más. Ahora vamos a ver qué, qué, qué entrenador hemos elegido. ¿Con cuál te quedarías tú? Venga, yo sí me tengo que quedar con uno. Eh, fíjate que
1: es complicado. ¿eh? Ya te digo que entre estos cuatro he dudado bastante, pero hay uno que me está gustando mucho, que creo que está haciendo o ha hecho una primera vuelta maravillosa, que es eh, Diego Martínez con el Granada. Eh, para mí el trabajo de Diego Martínez con el, el Granada, como muy digo, bueno, sí. está siendo muy, muy positivo y está consiguiendo con una plantilla que sí es verdad que pese a haber ascendido no se queda corta de talento en prácticamente ninguna posición porque está teniendo uno de los mejores porteros de la liga porque los centrales están destacando mucho porque los centrocampistas también vienen sumando muchísimo para el equipo porque tiene extremos talentosos y porque tiene un delantero que tiene una pinta espectacular y del que estoy convencido que vamos a hablar muchísimo en futuros programas y en futuras temporadas de las gaunas como, como es Carlos Fernández y ese perfil eh, delantero que ya se las conoce todas como Roberto Soldado, y con toda esa mezcla yo creo que el trabajo de Diego Martínez, como digo Arroyo está siendo muy positivo al final, no deja de ser un equipo recién ascendido, un equipo que no tiene demasiado lejos de estar en Europa un equipo que está en las semifinales de la Copa del Rey, en fin eh, sí, sí, yo total. creo que tiene mucho mérito ¿eh? lo que está haciendo Diego Martínez un entrenador, por cierto, que como te decía antes está teniendo también mucha influencia durante los partidos desde la banda, porque cambiando algunas veces el sistema, cambiando futbolistas de posición, porque hemos visto que, por ejemplo, Puertas pese a jugar casi siempre por la derecha, en algunos partidos lo ha hecho desde la izquierda, porque Carlos Fernández también ha abandonado muchas veces la media punta para ser único punta o para ir a un costado, porque hemos visto que con la defensa de tres también ha, ha conseguido rendir bastante bien, eh, consiguiendo, reconvertiendo a su lateral derecho, que al final es el máximo asistente a central en la misma línea que los otros dos defensas. En fin, yo creo que le está dando bastantes cosas a su equipo durante toda la temporada, y si me tengo que quedar con uno, fíjate, me quedaría con él, aunque ya te digo Arroyo que dudo bastante, ¿eh? que hay bastantes entrenadores que me están encantando su trabajo.
0: Sí, yo creo que además eh, es, un, es un trabajo bastante personal. Hay un trabajo, yo creo, de liderazgo muy potente de Diego Martínez, porque además el sistema ayuda mucho a sus jugadores. Esto es un poco... Lo, eh, se van superponiendo los papeles, ¿no? Los jugadores que en el sistema, el sistema ayuda a los jugadores, pero no es un equipo que todos los días haga el mismo tipo de partido, varía la presión. Es un equipo eh, muy interesante desde ese punto de vista porque el ritmo, además, que imprime a su defensa y luego a su ataque es bastante alto para ser un equipo que no tiene tanta capacidad ni tanta eh, plantilla para eh, parecerse a, a, a equipos que quizás tengan más posibilidades y la clasificación, evidentemente, lo evidencia, ¿no? Entonces, eh, para mí era uno, evidentemente, también de los que estaba dentro Yo Pero, voy a ser un yo voy a ser un poco... Bueno, a ver, me sabe mal, no sé si has tenido el, el mismo pensamiento, me sabe mal no decir bordalás. Sí, 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 es verdad, es verdad. Eh. Este Esto es un poco trampa, ¿eh? Claro, es que sí, efectivamente... ¿no? es un poco, pero bueno como le hicimos hace poco un bloque ya tal muy personal y ya muy concentrado ya de paso, para te... es...
1: aprovechamos si alguien quiere conocer que se perdió esa parte del programa, ese programa hace nada, hablamos del Getafe y de cómo entre una temporada y otra, no solo había mantenido las cifras, sino que muchas de ellas las había mejorado con el trabajo de Bordalás
0: sí, sí. y a ver dónde acaba, porque ya decíamos en ese bloque de que lo mismo termina clasificándose para Copa de Europa. o sea que yo creo que Sabiendo que Bordalás es quizás el, el gran entrenador de la temporada otra vez, sí, sí, sí. yo me voy a ir a un equipo grande y es verdad que eh, ya conocía su plantilla, que aquí juega con un poquito de ventaja, pero el trabajo de Zinedine Zidane creo que, uh -huh. que hay que ponderarlo, que hay que valorarlo... ...y que ha vuelto a tener al equipo... ...yo creo que muy bien gestionado... ...cómo ha ido gestionando a, a piezas que habían llegado nuevas... ...como caso de Valverde... ...yo llamo nuevo porque evidentemente... Eh, ...la jerarquía que él tenía... Eh, ...era prácticamente cero... ...cómo eh, ha ido gestionando el tema de Mendy... ...cómo ha ido gestionando el sistema en sí... ...y cómo ha ido eh, construyendo... ...y sobre todo gestionando la plantilla... ...para darle al Real Madrid... ...esa fiabilidad absolutamente tremenda... ...a nivel defensivo... Y, y haciendo del equipo pues, un equipo extremadamente competitivo, sabiendo que evidentemente juega con otras posibilidades de plantilla y con unas capacidades muchísimo mayor que otras, pero libra por libra me parece un entrenador que, que ha hecho un trabajazo de nuevo.
1: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, vamos eh, que lo de Zinedine Zidane está siendo pues perfectamente puede haber sido o puede estar siendo el mejor entrenador de la temporada en lo que va de, de primera división con lo que dices porque al final a nivel de sistema le está dando muchísimas cosas a su equipo esta temporada, por ejemplo el tema del interior largo que está siendo el ex ese interior desde el lado derecho que decías de Valverde el Real Madrid durante un tramo que aún se mantiene está consiguiendo ser un equipo muy agresivo desde la posesión agresivo también tras pérdida, ha conseguido como dices integrar además del Uruguayo empezar a meter ya también en la dinámica y recuperar o, o devolver a, a la misma a futbolistas como Isco, a futbolistas como dices del propio eh, Mendy, te compro el nombre de, de Zeni y por supuesto, rollo para acabar, si te parece, como hemos dicho que tenemos varios a ver si estamos de acuerdo en alguno más o no, que igual, oye, igual no no coincidimos, yo ya te he dicho uno que, que sí o sí tenía que, que meter, que es Yago Barrasate que me está gustando mucho lo buenísimo, que está haciendo. Buenísimo también, buenísimo. Con sí, sí. Y hay uno que, fíjate, no sé si vamos a coincidir o no. Yo sospecho que no, pero bueno, igual, igual sí, yo estoy equivocado. Y Ojo. es Javi Calleja. Eh, o sea, si se, compara, lo tenía, lo tenía, lo si se compara el Villarreal de la temporada pasada, de los últimos meses, con lo que estamos viendo de este Villarreal. Ojo, porque el cambio también es sustancial, ¿eh? no es pequeño el salto que ha dado el equipo. Es verdad, evidentemente que ha incorporado piezas de mucho nivel, como ha sido la última llegada de Paco Alcácer, pero el primer tramo de temporada del Villarreal ha sido una cosa muy potente. Es verdad que es otro equipo que tiene mucha calidad en todas las líneas, porque al final jugar con Cazorla es jugar con un jugadorazo, hacerlo también con Gerard Moreno, hacerlo con futbolistas de, de nivel, haber recuperado para la causa a Manu Trigueros, pero este Villarreal a mí me está gustando mucho y tengo a rollo la sensación de que sobre el Villarreal vamos a seguir hablando bastante durante la temporada, durante lo que queda de, de, de campaña, porque va a pelear y mucho los puestos europeos, ¿eh?
0: Sí, 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 yo creo que era otro de los... Yo el año pasado y en el primer año sobre todo no era muy fan del trabajo de Calleja, uh -huh. pero en este sí que he visto determinados matices muy interesantes y yo lo tenía entre los nombres. También tenía apuntado... Mucho fútbol vasco, creo que Garitano y, y eh, Alguacil, eh, lo diré Alguacil. Y Manuel y Alguacil están haciendo un trabajazo. Pero es verdad que, que lo del Villarreal también, que te también teníamos que apuntarlo y de alguna manera eh, darle ese valor que sin duda está haciendo en el Villarreal. Y como decíamos con el Getafe, veremos dónde acaba donde termina la temporada en el Villarreal porque la lucha se ha abierto está, vamos a decir, un poquito más barata que otras temporadas, eso ha abierto la posibilidad a otros equipos así que la cuarta, la quinta y la sexta plaza va a ser muy interesante de aquí a finales de temporada sí, y fíjate
1: Arroyo, si, si esta misma pregunta, te parece que vamos a mantener el debate, este mismo debate, dentro de unas cuantas jornadas, a ver cómo ha cambiado la cosa y quién está siendo en ese momento el mejor técnico de la liga o el que más cosas le está dando a su equipo, tengo la impresión de que si, ya te digo, si emplazamos este debate unas cuantas semanas, aquí en este de batillo vamos a meter el nombre de Óscar García con el Celta tengo la impresión ¿eh? de que puede estar también ahí porque de que está a puntito que, de hacerlo ¿no? Sí, que empieza a sumar cada vez más cosas que lo que vimos el otro día en el Bernabéu fue bastante positivo eh, que está consiguiendo recuperar uh, efectivos o hacer crecer al equipo a partir de Rafinha y Aspas, de cómo los está posicionando sobre el campo, la llegada de Smolov ojo, ¿eh? yo creo que también Oscar García puede ser uno de esos nombres Candidato, de aquí sí. a, a muy poquito tiempo Así que bueno, rollo. Yo creo que el debate lo dejamos abierto como siempre para que todos aquellos que nos estéis escuchando nos digáis para vosotros cuál es hasta el momento el mejor entrenador de, de la liga, cuál es el que más os está gustando, cuál es el que más cosas le está dando a, a su equipo, que puede que sea también vuestro equipo. Así que sobre ello, pues seguimos hablando a rollo como siempre aquí en Radio 38 Ecos.
0: Que quedan muchas semanas, sí, mucha sí, liga sí. todavía. Que estamos eh, en, en. Como dijimos el otro día en el nazario estamos en el, en el mejor momento seguramente de la temporada para disfrutar. Y que todavía no vienen las urgencias. Los aficionados de los equipos que, que estén por, por la permanencia todavía no hemos llegado a ese punto. Ya habrá. Tiempo para el drama y para la calculadora Así que de momento disfrutamos y, y a seguir hablando de fútbol, por supuesto
1: Efectivamente, que es lo que más nos gusta Como siempre, ya sabéis, el debate lo mantenemos abierto Como os decía, con cualquiera de los temas que hemos hablado Con cualquiera de los temas de primera división Con el de los entrenadores, con lo que queráis Hablamos tanto en la cajita de comentarios de iVoox Como por Twitter, como en la web Donde queráis, seguimos manteniendo el debate abierto Que ya sabéis que es lo que más nos gusta Arroyo, gracias por estar aquí una semana más, como siempre Emplazamos, como decimos todas las semanas a la actualidad, al análisis y al fútbol en Radio 38 Ecos porque la programación no para durante toda la semana.
0: Un abrazo, Adri.